0: Alors déjà, on peut commencer effectivement par les Balkans, euh, c'est un intérêt euh, ancien pour les Chinois qui remonte au moins, en tout cas pour la Chine euh, contemporaine, aux années 50 avec une lune de miel qu'a connue euh, la République populaire de Chine et la Yougoslavie. Euh, et ça remonte aux années Tito, euh, lorsque la Yougoslavie de Tito et la Chine de Mao Tse-tung participaient notamment aux accords de, de Bandung et donc Bandung, on le sait, 1955, c'est la naissance des pays du tiers-monde, donc ni Est ni Ouest, les pays non-alignés comme on disait à l'époque, et donc la Yougoslavie semblait être une alternative, si vous voulez, au, au modèle soviétique qui était par ailleurs concurrent de celui de la Chine. Donc, empathie idéologique au départ, et les choses s'accélèrent en fait après l'effondrement de, le, de la Yougoslavie, c'est-à-dire donc euh, avec euh, la proclamation de l'indépendance euh, du Kosovo, euh, contre laquelle s'opposent à la fois la Russie et la Chine, précisément au nom euh, déjà de la non-ingérence euh, dans les affaires d'autrui hein, et, et, et le respect de la souveraineté des États. Bon, donc là, il y, a, il y a un point, je dirais, de, de contentieux important qui euh, par ailleurs a rapproché de surcroît précisément la Chine de la Serbie. C'est ça qui est très intéressant et surtout au sortir euh, d'une crise particulièrement violente, euh, bah, la crise justement euh, qui eut lieu en 1999, lorsque l'ambassade de Chine à Belgrade a été détruite à l'issue d'un bombardement euh, provoqué euh, précisément par les Américains. Alors à l'époque, le Pentagone euh, s'était excusé, euh, on avait évoqué, euh, et la formule remonte à l'époque précisément, euh, de « dommages collatérales », je cite, hein, et euh, on, on s'était excusé en haut lieu euh, jusqu'à la Maison-Blanche. Euh, mais euh, l'affaire avait été euh, importante parce que euh, on était tout juste au début euh, de l'ère Internet, et euh, cela avait, avait provoqué des manifestations monstres partout dans toutes les villes euh, chinoises. Hein. Euh, et pas du tout des manifestations euh, aux ordres, elles n'étaient pas commanditées par le pouvoir, C'était des manifestations spontanées. Et euh, à l'époque d'ailleurs les observateurs étaient assez, assez euh, surpris précisément par ce mouvement qui avait pris une ampleur euh, au départ totalement insoupçonnée. Euh, la plupart des manifestants étaient des jeunes, et s'en était pris en particulier aux biens euh, diplomatiques à la fois britanniques et, et américains. Donc on y avait vu d'ailleurs à juste titre un tournant dans euh, euh, le développement d'un nationalisme assez virulent côté chinois. Donc euh, il faut rappeler précisément ce précédent euh, de la relation de proximité, une relation vraiment spéciale qui lie la Serbie à la Chine dans le contexte plus global de la rivalité entre les Occidentaux et l'Orient au sens large, parce que précisément les Balkans, il faut le rappeler aussi, c'est une zone de fracture précisément entre l'Occident et l'Orient et on sait que c'est une région qui sur la longue durée a toujours été convoitée par la puissance russe, mais il faut rappeler aussi que les Chinois très tôt s'y sont à leur tour intéressés. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi pour nous rapprocher de l'actualité la plus immédiate, et nous en avions parlé au cours d'une précédente émission, c'est qu'en décembre 2014, donc il y a tout juste un an, le Premier ministre Li Keqiang, le Premier ministre chinois, s'était rendu précisément à Belgrade pour assister et présider au sommet annuel entre la Chine et l'Europe centrale et orientale, le PECO, à Belgrade précisément, et déjà, il y a un an, d'importants accords avaient été signés entre les différents États membres. C'était d'ailleurs de l'argent frais qui était plutôt le bienvenu pour les économies locales. Et cette réédition de la réunion PECO Chine a été de nouveau renouvelée, mais cette fois-ci en Chine, à Suzhou, pas très loin de Shanghai et donc en novembre 2015, et donc on a rappelé évidemment les liens très forts qui unissaient notamment la Serbie à la Chine, mais aussi l'intérêt marqué de la Chine pour l'ensemble de ses Europes, à la fois Europe orientale, centrale, mais aussi les Balkans à proprement parler. Et donc de très importants accords ont été signés, notamment la construction d'une voie ferroviaire qui va relier Belgrade à Budapest, et qui sera donc de construction chinoise, mais aussi le rééquipement de zones portuaires à la fois dans les zones de l'Adriatique, de la mer Noire et de la Baltique. Donc ça c'est très intéressant de rappeler ces projets-là. Au moment où l'Union européenne est en crise et a tendance à se désengager justement de ces régions périphériques de l'Europe, Et bien, la Chine investit massivement. Et elle investit d'autant plus que euh, ces pays, et je pense en particulier à la Pologne, sont en demande parce que euh, ces pays subissent directement le contre-coup des contre-sanctions qui ont été imposées par Moscou à la suite de l'embargo euh, imposé par l'Union européenne à Moscou. Euh, notamment euh, dans tout ce qui a trait euh, aux produits agricoles euh, polonais qui sont sanctionnés évidemment par la Russie euh, qui a réagi euh, légitimement à, à ces sanctions. Donc euh, c'est un projet qui a été peu euh, mentionné et, et surtout des, des rencontres multilatérales qui ont été peu mentionnées par les médias occidentaux mais qu'il est bon euh, de rappeler parce que une certaine Europe continue malgré tout de se développer, et en marge même de Bruxelles, c'est-à-dire en se rapprochant de la Chine et en développant des projets avec la Chine précisément.